1: Immer mehr Kinder in Sachsen sind zu dick. Zu diesem Ergebnis kommt die Krankenkasse AOK Plus, die für sächsische.de und extra für diese Folge Thema in Sachsen einmal genau in ihre Daten geblickt hat. Es warnt sich an, dass Adipositas bei Kindern, also krankhaftes Übergewicht, zu einem ernsten gesellschaftlichen Problem wird. Und zwar hier vor Ort, auch in Sachsen. Wie groß ist das Problem? Welche Folgen hat Adipositas? Und wie kann man Übergewicht bei Kindern möglichst erfolgreich behandeln? Darum geht es jetzt in dieser Folge. Ich bin Fabian Deike und spreche gleich nacheinander mit einer Fachärztin für Adipositas bei Kindern. Zuvor aber mit Marius Milde, Geschäftsführer der AOK Plus, verantwortlich für den Bereich Gesundheitspartner. Guten Tag, Herr Milde. Guten Tag. Herr Milde, Krankenkassen schlagen bundesweit Alarm. Die Zahlen von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen schnellen in die Höhe. Sie haben bei der AOK für uns, für diesen Podcast genau analysiert, wie es in Sachsen aussieht. Wie groß ist das Problem hier bei uns?
2: Also auch bei uns ist das Problem groß und was uns am meisten alarmiert, es nimmt immer mehr zu. Also mal als Beispiel, in den letzten fünf Jahren, also von 2017 bis 2022, allein das, der Anteil an Kindern um über sieben Prozent zugenommen. Sprich, und heutzutage ist fast jedes zwanzigste Kind ist adipös. Und um das auch nochmal klar zu machen, adipös heißt nicht nur nicht nur ein bisschen übergewichtig, sondern das ist schon diese Grenze zum Anfang, wo es man von einem krankhaften Übergewicht schaut spricht. Und insofern, das, was jetzt alarmiert, sowohl der Anteil in der Richtung, wo man sagen kann, okay, also geht zwischen 5 und 6 Prozent der Kinder schon aus, die das schon sind, mhm. aber auch der kontinuierliche Anwirks Es wird, werden also immer mehr. Das ist das, was uns besonders Sorgen macht an mhm. der Stelle.
1: Also auch der Trend, der da in die Zukunft weist und der durchaus dann eben darauf hindeutet, dass es größere Probleme noch geben wird, als es das jetzt schon ist. Gibt es in Ihrer Analyse denn auch Altersgruppen, die besonders hervorstechen? Sie haben jetzt ja zwischen drei und 18 Jahren
2: untersucht, also in welchem Problem? Genau. Das, das, sind, naja, das kann man so nicht sagen. Wir haben zwei, zwei Phänomene, die besonders besorgniserregend sind. Das ist einmal, dass wir selbst in dem Alter von drei bis sechs Jahren schon wirklich adipöse Kinder sehen. Also wirklich welche, die krankhaft übergewichtig sind. Was eigentlich für das Alter völlig untypisch ist. Also da hat man ja immer Wachstumsphase und so weiter. Mal leichtes mhm. Übergewicht, mal streckt sich wieder. Und dass wir da aber jetzt schon Kinder sehen, die selbst in diesem frühen, äh, jung, sehr jungen Alter schon wirklich krankhaftes Übergewicht haben. Das ist besorgniserregend. Mhm. Und was wir sehen, dass es sozusagen mit dem Zeitverlauf, also dann, wenn es eher ins jugendliche Alter geht, sozusagen auch der Anteil noch, noch deutlich zunimmt, also wir dann teilweise bei 15, 16 Prozent der Kinder sind, die wirklich schon in Richtung krankhaft übergewichtig sind. Um das aber auch mal zu sagen, wir sehen auf der anderen Seite, und das ist gerade mal ein Phänomen, was wir bei jungen Mädchen sehen, auch in diesem Teenageralter äh, auch eine äh, enorme Zunahme auch von Essstörungen. Also wir haben nicht nur Adipositas auf der einen Seite, sondern wir haben auch das Thema Essstörungen auf der anderen Seite, also sozusagen das Thema äh, Mangelernährung, äh, Untergewicht, dann Untergewicht dann, was dann sozusagen dort mit einhergeht, es nimmt genauso mit zu. Insofern ist das auch ein Thema, was uns äh, ich sag mal, an beiden Seiten auch sehr bewegt und äh, auch äh, ja, beunruhigt.
1: Sie sprechen gerade Mädchen an. Äh, gibt es einen Unterschied
2: Mädchen, Jungs? Ja, den gibt es. Also sonst äh, normalerweise waren immer, äh, wo man es vielleicht am ersten Blick nicht hat, also Mädchen waren tendenziell äh, übergewichtiger äh, mhm. in der Richtung, also waren der höhere Anteil äh, in der Richtung. Aber was wir in den letzten Jahren sehen, die Jungs holen auf. Also die mhm. letzten fünf Jahre, das was ich gerade gesagt habe, sind die Mädchen nur leicht mhm. angewachsen, knapp unter einem Prozent, äh, aber die Jungs nahezu an die, an die 13-14 Prozent haben zugenommen. Also die Corona-Zeit hat insbesondere den, den Jungs quasi, mhm. was das Übergewicht angeht, äh, deutlich zugesetzt äh, in der Richtung, sodass man jetzt mittlerweile der Unterschied, der in der Vergangenheit deutlich war, sich fast angeglichen hat. Und so wir aktuell nur noch wenig Unterschied zwischen Jungs und Mädchen haben, äh, was in der Vergangenheit deutlich anders war.
1: Sie liefern das Stichwort Corona. Das liegt ja dann innerhalb genau dieser fünf Jahre, auf die Sie gerade ansprachen, wo der Anteil eben um sieben Prozent höher geworden ist. Ist Corona ein Treiber, diese ganzen, ja, Social Distancing Maßnahmen,
2: genau. wenig Bewegung? Genau. Also, muss man leider sagen, ganz klar ja. Mhm. Weil der Punkt ist, das, was, was wir als, äh, Ursachen, als Auslöser haben, ist ja, das äh, sind ja zwei Hauptthemen. Die Art, die Art, wie sich Kinder ernähren. Mhm. Also, die ganze Thema, wie man isst, wie der, diese Ernährungsthema. Und aber der zweite Punkt, wie viel Bewegung und gerade die, die Maßnahmen, die halt äh, dazu geführt hat, man war in der Häuslichkeit, hatte weniger Zeit mit anderen Kindern, mhm. sagen wir mal ganz einfach draußen zu spielen auf der Straße. Dieser ganze Bewegungsmangel, mhm. der dadurch auch entstanden, äh, sozusagen reduziert wurde oder aber auch Vereinsleben bei Sportvereinen deutlich zurückgefahren. Das sind halt die Effekte, äh, die unserer Einschätzung nach dazu geführt haben, dass wir jetzt auch diesen deutlich stärkeren Einstieg noch sehen.
1: Ausblick wollte ich eigentlich erst am Ende unseres Gesprächs machen. Nun ist Corona ja aber schon... Also vorbei ist es nie, aber es ist ja jetzt nicht mehr diese Pandemie im Sinne von, dass man nicht mehr sich bewegen kann, das Vereinsleben stillgelegt ist. Gibt es da einen Ausblick dann jetzt auch wieder vielleicht einen Grund zur Hoffnung, weil man kann
2: sich ja wieder freier bewegen? Naja, also ein Grund zur Hoffnung nur nur bedingt, weil wir haben auch vorher, vor Corona, gerade dieses Thema Rückgang an Bewegung und so weiter ja auch schon gesehen. Da sind ja solche Themen, also wie na, wie viele Sportvereine gibt es denn noch? Wie viel, ist wir mal ganz einfach, wie viele Bolzplätze um die Ecke ähm, mhm. und so weiter? Das Thema auch, was wir als solches haben, das war ja ein Trend, der vorher da war. Auch viele mehr Kinder, die zu Hause Videospiele spielen und so weiter. Und wir sind quasi, ja, bewegen uns jetzt wieder auf diesen, unser Einschätzung nach, auf den Trend, den wir vorher hatten, der aber auch zu, schon zu einem Anstieg mhm. geführt habe. Also eine Besserung, Licht am Ende des Tunnels oder jetzt wird es besser? Vielleicht
1: nur nicht mehr so sprunghaft dann am Genau, Ende. nur
2: nicht so sprunghaft. Mhm. Äh, jetzt sind wir ein bisschen
1: abgedriftet. Vielleicht nochmal zurück zu den Zahlen, die Sie da aus Ihrem System gezogen haben. Sehen Sie da auch regionale Unterschiede? Gibt es Großstädte, die rausrücken mehr oder Nein, da haben auf wir, den Dörf haben?
2: haben wir uns angeschaut. Also mhm. die These ist ja bei vielen Erkrankungen haben wir so eine Art Stadt-Land-Unterschied oder irgendwas. Mhm. Und das sehen wir bei dem Phänomen nicht. Äh, wir wissen aber, es gibt aus der, die gesamte AOK-Familie hat eine Art Familienstadt, Studie, wo wir uns auch das Thema auch... Wo äh, jetzt nicht nur AOK Plus, sondern... Wo, nicht nur AOK Plus, mhm. wo deutschlandweit alle AOK'en okay. quasi gemeinsam Befragungen durchführen mit dem Thema Familiengesundheit ist das dahinter. Mhm. Und das machen wir aber schon seit 2007, also haben schon über einen sehr langen Zeitraum diese Informationen. Mhm. Und was dort sehr deutlich rauskommt, die Haupttreiber sind gar nicht Stadt, Land oder irgendwas, sondern schon das familiäre Umfeld. Mhm. Also das Stichwort auch sozioökonomischer Staat, äh, Status mhm. auch der Eltern, mhm. Bildungsstand, Einkommensstand, aber auch beispielsweise, ob die Eltern in Schichten arbeiten und so weiter, hat erhebliche Auswirkungen auf, auf, die, auf den Gesundheitszustand allgemein, aber insbesondere auch auf das Thema Ernährung und damit auch häufig auf das Thema Übergewicht mhm. äh, in der Richtung.
1: Wenn ich dazwischen den Zeilen höre, gibt es ja vielleicht dann doch aber regionale Unterschiede bundesweit.
2: Naja, gar nicht so sehr nur bundesweit, sondern wir haben auch selbst innerstädtisch, also mhm. in den einzelnen Regionen, also mhm. wir sind ja auch beispielsweise im Austausch mit den Gesundheitsämtern, die äh, ja auch die Schuleingangsuntersuchungen machen und die berichten immer sehr eindeutig, äh, sehr eindeutig dass man wirklich nach nach Stadtteil unterschiedliche mhm. Zustände im Gesundheitszustand, Bewegung, Motorik, mhm. aber auch beim Thema Übergewicht zwischen einzelnen Themen sehen und das ist so ein Thema, wo man sehr deutlich sehen kann sozusagen, mhm. dass es gar nicht so sehr eine, eine räumlicher äh, mhm. Thematik ist, sondern eher wie, wie essen die Eltern? Was sind Ernährungsgewohnheiten? Was sind Bewegungsgewohnheiten der Eltern? Das überträgt sich auf die Kinder und das ist, glaube ich, der deutlich stärkere Einflussfaktor.
1: Jetzt haben wir schon über die ganzen Zahlen gesprochen. Vielleicht noch eine Verständnisfrage zu der Statistik, ähm, zur Repräsentativität auch der Statistik. Das muss man ja immer dazu fragen. Ähm, wie viele Fälle haben Sie sich jetzt hier im Vorfeld angeschaut, um dieses Lagebild zu zeichnen oder anders gefragt? Wie sind Sie an diese Daten
2: gekommen? Also wir sind ja als Krankenkasse sozusagen für unsere äh, Versicherten zuständig. Wir bekommen ja von von allen Leistungserbringern, sprich von den Ärzten, Zahnärzten und so weiter, die Daten, wenn wenn dort Leistungen erbracht werden. Und jetzt beispielsweise für die, für diese Auswertung sind jetzt die Daten von von all unseren bei uns versicherten Kindern eingeflossen. Das sind ca. 390.000. Äh, Kinder sozusagen, die wir jetzt in dem, in dem Datenpool drin haben. In Sachsen. In Sachsen mhm. sozusagen. Und da ist, läuft, läuft die Auswertung da drauf äh, in der Richtung. Dann können wir das natürlich in die Altersgruppen runterrechnen äh, und auch die entsprechende Vergleiche. Also insofern ist es hochrepräsentativ. Mhm. Der AOK Plus versichert ja in, in, in Sachsen mehr als jeden zweiten mhm. Versicherten sind bei der AOK Plus versichert. Insofern, wir haben alle Regionen, alle äh, Bevölkerungsschichten sind bei der AOK Plus versichert. Insofern ist das hochrepräsentativ, äh, was unsere Daten die zeigen. Also Sie, wenn man so will, holen sich einen anonymisierten Auszug aus den
1: Daten raus. Sehen Sie da auch anhand dieser einzelnen Fälle von Adipositas? Bei Adipositas ist ja nicht nur unbedingt das Problem, dass man jetzt übergewichtig ist, sondern diese ganzen Folge- und Begleiterkrankungen, die auch manchmal erst in ferner Zukunft auftreten. Sehen Sie dann auch an diesen Fällen ähm, ein gleichsames Mitaufwachsen anderer Erkrankungen?
2: Also wegen Kindern jetzt noch nicht äh, in der Richtung, weil das muss man ja sehen, äh, sozusagen die Folgeerkrankungen, also sprich, was ja häufig ist, sind, sind Diabetes, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind aber auch Depressionen darf man nicht unterschätzen, sind Sachen, die dann erst, also meistens erst im Alter von 20, 30 mhm. äh, sozusagen deutlich sichtbar werden. Die sehen wir als AOK in der Form, äh, sozusagen wirklich diese Langzeitbetrachtung äh, nicht, weil wir beispielsweise diese Daten, die wir aus den Abrechnungszwecken haben, wo diese Auswertungen sind, dürfen wir in der Regel nur sechs Jahre aufbewahren. Mhm. Danach äh, haben wir quasi keinen Vergleich mehr in diese Richtung. Wir haben aber wissenschaftliche Institute, äh, die solche Daten dann aber anonymisiert äh, quasi über einen deutlichen längeren Zeitraum haben. Und die werten für uns dann die entsprechenden Daten aus, wo wir dann aber nicht mehr wissen, welche konkrete Person dahinter steckt, sondern wie entwickelt sich die Gesamtgruppe mhm. über diesen Zeitverlauf.
1: Sie sagen, es gibt solche wissenschaftlichen Untersuchungen. Was sind da so die...
2: Genau, also Ausblicke. ist ein ganz klar das Thema: also Adipositas äh, ist einer. Der Haupttreiber, gerade für diese typischen Volkserkrankungen, also wie ich jetzt genannt habe, also ein Diabetes, äh, also ich glaube Faktor 3 mhm. äh, sozusagen, also wenn ich Übergewicht habe, ist sozusagen mein äh, Risiko, Risikos. die Wahrscheinlichkeit, mhm. an ein Diabetes zu entwickeln, mindestens um Faktor 3 höher, als wenn ich dieses nicht habe. Mhm. Äh, und auch bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es einen deutlichen, deutlichen Zusammenhang. Das Problem, was wir da ja auch mal haben, ist sozusagen, wenn man an die Menschen geht, Übergewicht tut im ersten Moment nicht weh mhm. und tut auch über einen längeren Zeitraum nicht weh und deswegen gewöhnt man sich an diese Themen äh, und sozusagen der Effekt, der ja dann eintritt, tritt halt drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, manchmal erst zehn Jahre später ein und deswegen ist es halt so wichtig, immer wieder dafür zu sensibilisieren, mhm. weil das Risiko steigt und irgendwann ist es dann soweit und dann ist es meistens gerade beim Diabetes in der Regel nicht mehr reversibel, sondern wenn der einmal manifest da ist, dann ist er da. Mhm.
1: Über die genauen medizinischen Ursachen und Folgen von Adipositas, aber auch über Therapieformen spreche ich nachher noch mit einer Ärztin des adipositas Zentrum in Dresden. Ähm, eine Krankenkasse hat bei dem Thema aber neben dem medizinischen noch einen ganz anderen Blick auf die Lage, nämlich den auf die Kosten. Ähm, ich frage mal ganz direkt nach der Zahl. Wie hoch sind denn die Behandlungskosten zur Versorgung von Adipositas-Fällen in Sachsen? Und wie sind sie vielleicht auch im Verhältnis gestiegen zu einem Zeitraum vor fünf Jahren,
2: vor zehn Jahren. Hm. Ist insofern schwer zu beantworten, weil die Antipositas selber verursacht fast keine Kosten, hm. kurzfristig gedacht. weil Nur weil ich jetzt Übergewicht habe, habe ich erstmal kurzfristig gesehen keinen zusätzlichen Behandlungsbedarf, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, mir tut nichts weh. Hm. Langfristig, die Folge, also der Hauptfokus ist ja in den Folgeerkrankungen. Da geht man davon aus, dass das Thema Übergewicht, krankhaftes Übergewicht im Jahr, das ist aber jetzt quasi auf Gesamtdeutschland gerechnet, äh, hat man Hochrechnung, circa einen, einen Schaden, sprich also Folgekosten in der Größenordnung von 65 Milliarden Euro hm. pro Jahr verursacht. Insofern also volkswirtschaftlich hm. gerechnet ein sehr relevanter Anteil in der Richtung, aber auf den Einzelfall jetzt gedacht, schwer zu quantifizieren, weil in dem Moment, wo sozusagen Übergewicht da ist, noch keine Kosten entstehen, die kommen erst deutlich später. Und das ist das, was das sozusagen schwierig macht, das jetzt wirklich, wirklich konkret zu greifen.
1: Bei dem Thema Kosten und auch Folgekosten eben von Erkrankungen, die auftreten durch beispielsweise verursacht eine ungesunde Lebensweise. Bei Rauchern trifft er ähnliches zu oder bei Menschen, die übermäßig Alkohol konsumieren. Es gibt eine schon seit längeren laufende Diskussion um, ich nenne es einfach mal, eine, eine Sündenprämie, also ein höherer Beitrag, der beispielsweise gezahlt werden müsste von. Menschen, die bewusst dieses Risiko eingehen, sich falsch ernähren oder falsch ernähren ist immer schwierig ausgedrückt oder eben die rauchen. Ähm, was halten Sie von so einer Idee, sowas einzuführen und sollte man so etwas bei, für Übergewichtige auch mitdiskutieren oder finden Sie so einen Vorschlag generell? abwegig.
2: Also solche solche Denkmodelle lehnen wir eigentlich grundsätzlich mhm. ab, weil wir sind als Krankenversicherung wir sind ein Solidarsystem. Und der Punkt ist, ist ja auch die spannende Frage, wo fange ich dann an und wo höre ich auf? Also muss dann auch der Motorradfahrer eine Risikoprämie zahlen und der, der in Bergen klettern geht und der, der Bungee Jumping macht oder was auch immer. Mhm. Und der Punkt ist, dass, was wir jetzt eher den Fokus drauf legen sollten, wie lassen sich denn diese Risiken minimieren? Und gerade das, was Sie ansprechen, Ernährung, Bewegung, aber auch das Rauchen, sind ja häufig Themen, Prozesse, die, die aus der Gruppe heraus erlernt werden. Mhm. Wenn um mich drumherum keiner raucht, äh, raucht ne, sozusagen, ist auch der Drang, damit anzufangen, auch sehr gering. Wenn ich in, in meinem Umfeld bin, wo das sehr viele tun, ist der, der soziale Druck, sich dem anzuschließen, äh, ungemein höher. Und das gilt auch für die Ernährung, das gilt auch für die Be Bewegung, wenn meine Kollegen die Treppe nehmen, äh, dann zögere ich zweimal, ob ich mhm. in den Aufzug steige. Und deswegen gucken wir auch, wir nennen das immer sozusagen das, das Setting, also sprich, dass die um, das Umfeld von, von insbesondere auch von Kindern, dass sich das gesund entwickelt, in der Hoffnung, dass wir dann wirklich auch viele dieser Erkrankungsbilder vermeiden können. Aber eine Prämie von wegen ungesundes Wein wird, wird bestraft, äh, widerspricht dem Solidargedanken und lehnen wir als solches ist ab. jetzt auch
1: nicht meine Überzeugung, es ist aber nur eine Debatte, die eben zu diesem genau. Thema läuft. Ähm, nun ist Adipositas dich unheilbar. Ähm, nicht selten sind eben diese Faktoren Ernährung und Bewegung, die auf die man es zurückführen kann, dass so ein ähm, Übergewicht oder ein krankhaftes Übergewicht ausbricht. Wen sehen Sie jetzt eher in der Pflicht, dieses Problem zu lösen? Ist es die Industrie? Ist es die Politik? Die Gesellschaft sehen wir ja anhand der Zahlen bekommt es alleine irgendwie
2: dann doch nicht in den Griff. Es sind alle. Also der Punkt ist so sozusagen, wir sagen immer so schön, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist, glaube an vielen, also es gibt nicht das eine Allheilmittel. Also wir müssen nur mal in andere Länder schauen, beispielsweise Großbritannien hat vor einigen Jahren eine Zusatzabgabe auf süße Getränke, zuckerhaltige Getränke eingeführt. Und dieses Geld, was darüber eingenommen, in Präventionsmaßnahmen investiert die sehen eine Lenkungswirkung. Also die haben quasi, aber auch das ist ein Puzzleteil. Und ich glaube, das, was wir als äh, brauchen, ist, ja, es braucht einen gewissen politischen Rahmen äh, in der Richtung. Man nur als Beispiel auch an kindergerichtete Werbung für Süßigkeiten. Muss man drüber diskutieren, wollen wir das wirklich?
1: Ist ja ein Vorschlag, der beispielsweise von den Grünen
2: genau. kommt. Das auch, wird auch von der von der äh, AOK-Gemeinschaft auch mit unterstützt. Mhm. Weil wir sehen in vielen anderen Ländern, wo das längst gang und gäbe ist. Äh, also da sind wir eher... Die Exoten, wenn ich mal im europäischen Vergleich gucke, das ist eine deutliche Wirkung letztendlich entfaltet. Aber auch das Thema Sportangebote. Wie viel Schulsport gibt es? Wie viel Umfeld, wenn wir auch mal uns sozusagen unsere Lebensräume anschauen, die Städte, ne? hochverdichtet, wie viel Platz haben denn Kinder wirklich mal draußen frei zu spielen, sich ständig zu bewegen? Und auch da mal auch aus der Familienstudie der AOK zitiert. Wir gehen davon aus, dass lediglich zehn Prozent der Kinder sozusagen die Menge an Bewegung pro Woche haben, die man eigentlich bräuchte sprich umgekehrt, 90 Prozent der Kinder bewegen sich zu wenig heute. Und wenn wir uns aber mal anschauen, wie viel Wege wir mit mit Auto, mit allen möglichen zurücklegen äh, und die Kinder nicht mehr Kinder sein lassen äh, in der Richtung, das ist auch einer der Faktoren und das bewegt man aber nicht äh, durch die sondern sondern da geht es darum, wie sehen unsere Spielplätze aus, wie viele Bolzplätze gibt es, wie viel wie viele Sportangebote, äh, jetzt nicht nur Leistungssport, sondern wirklich Breitensport haben wir dann in der Richtung, damit wir wirklich ein ausreichendes Bewegungsangebot haben.
1: Das Bewegen ist ja nicht nur etwas, was jetzt Kinder betrifft. Bei Kindern fängt es an, bei Erwachsenen geht es weiter. Wenn ich heute meinen Schrittzähler angucke, stehen da auch wahrscheinlich nur dreieinhalbtausend Schritte da und es ist irgendwie später Nachmittag. Das ist halt ähm, in Teilen unheimlich schwer, aber auch mit dem Alltag zu verbinden.
2: Ja, äh, aber der Punkt ist, also Grundsätzlich mit dem Alltag, so wie wir ihn uns gestaltet haben. Und das ist ja auch ein Punkt, wo wir auch drüber nachdenken müssen. Und das ist, sage ich ja, äh, ne? jetzt mal für Kinder gedacht, wie gestalten wir unsere Schulwege? Äh, ne? Kann ein Kind heute unser, äh, den Weg zur Schule noch alleine bewältigen? Also wo ich in meinem Kindesalter war, ich wüsste nicht, dass ein einziger meiner Klassenkameraden irgendwie zur Schule gebracht wurde. Stichwort Elterntaxis. Elterntaxis mhm. äh, in der Richtung. Aber warum, warum ist es ist ein Sicherheitsbedürfnis ne? äh, in der Richtung? Müssen wir auch, auch darüber schauen das ist ja so der den Ansatz den wir verfolgen ist äh, jetzt nicht es wird nicht die eine Lösung geben, die dieses gesellschaftliche Phänomen bekämpft, sondern wir müssen sowohl was Ernährung, was Bewegung, aber auch wie, wie Städteplanung ausschaut, welche Angebote wir haben und so weiter ja, alle Bereiche sensibilisieren, wenn wir da gemeinsam dran arbeiten wollen.
1: Wenn ich ihnen zuhöre, glaube ich aber, dass sie davon überzeugt sind, von einer gewissen Lenkungswirkung, die politische Maßnahmen haben könnten. Bei Rauchern beispielsweise ist es ja so, in Gaststätten darf nicht mehr geraucht werden. Seitdem geht ja merklich zurück, der auch der Anteil derer, die es als gesellschaftlich ähm, normal erachten, das auch auf, aufgrund dieser gesellschaftlichen ähm, Zusammengehörigkeit eben dann tun. Das ist ja immer weniger geworden.
2: Genau. Also deswegen, wir waren ja auch beispielsweise ein großer Befürworter, was jetzt mit dem, mit diesem sogenannten Nutri-Score äh, eingeführt wurde, das wirklich für die Verbraucher, damit insbesondere auch für die Eltern, weil die kaufen in der Regel ein, deutlich erkennbar ist, sozusagen, wie, wie, wie gesund bzw. wie umgekehrt auch wie ungesund sind einzelne Lebensmittel. Und dass es auch wirklich verständlich ist, ne? wenn dann auf einer Chipstüte einfach das Rot. Aber drauf bricht, bricht einen score eine Gewohnheit. Naja, der Punkt ist äh, im ersten Moment vielleicht noch nicht, aber auch, auch das wissen wir aus den Befragungen, viele von den von den äh, gerade auch von den Eltern sozusagen achten eigentlich auch, die wollen für ihre Kinder nur das Beste und achten auch an der, an der Stelle darauf. Aber wir haben auch, äh, das, was wir erleben, ist sozusagen häufig dann Zeitdruck äh, sozusagen auch manchmal auch eigene Probleme, weswegen die Kinder aus dem Fokus kommt und dann ist halt so, naja, was tut man ihm jetzt mal schnell Gutes und dann geht man davon aus, diese kurzfristige äh, der war jetzt glücklich, weil er hat gerade eine Chipstüte bekommen, überwiegt dann sozusagen das Lang dem Langfristigen und das ist so ein Thema, wo, wo wir auch sensibilisieren, sowohl bei den Kindern anfangen, also wir gehen beispielsweise mit uns mit Programmen, wirklich auch in Kindertages, äh, Kindertageseinrichtungen, wir gehen in Schulen, um sowohl die Kinder zu befähigen, aber natürlich auch es hilft nichts, wenn die Kinder das wissen und in den in ein häusliches Setting kommt, ein häusliches Umfeld kommt, wo halt quasi äh, zuckerhaltige Getränke auf dem Tisch stehen, wo halt äh, vor, fertig konfektioniertes Essen primär gegessen wird oder man äh, in Fastfood-Restaurants sich, sich abend noch schnell das Essen holt. Wenn in ein solches Umfeld ist, haben die Kinder selber für sich genommen keine Chance. Das mhm. heißt, wir müssen quasi sowohl die, ihnen das beibringen, worauf kommt es an, aber natürlich auch das, das Umfeld sensibilisieren. Deswegen bieten wir beispielsweise auch in Filialen bei uns solche Kurse an, auch für Eltern und insbesondere sondern weil ich erst mal gesagt habe, das geht häufig einher mit dem Thema Stichwort so zu ökonomischer Status. Also wie ist das Einkommen, wie ist der Bildungsstand der Eltern? Äh, da wirklich auf die Gruppen, die das brauchen. Weil es gibt einige, die brauchen das nicht, die wissen das. Da ist Gurke, Möhre und so weiter gehört zum ganz normalen Speiseplan. Wobei ein
1: Nutri-Score mit Rot, Grün, Gelb ähm, ja doch schon recht eindeutig ist. Ähm, da gibt es vielleicht noch andere Probleme. Ähm beispielsweise die Verfügbarkeit von solchen Nahrungsmitteln, die eben klar rot sind, im Kassenbereich, jeder kennt es, der irgendwie Kinder hat, ähm, ist es unheimlich schwer, dann auch dem Druck manchmal nachzugeben.
2: Genau. Insofern auch, auch da haben wir quasi dieses Thema Werbeverbot, und, äh, das war in der Diskussion, wo es dann wirklich auch mal Lenkungswirkungen braucht. Mhm. Und dann nehmen wir auch, zumindest mal, wenn ich jetzt auch einige der, der Handelskonzerne war, die dann auch anfangen kinderfreundliche Kasse, äh, ne, also auch dieses Thema. Aber müssen natürlich gucken, das, das muss, passiert unheimlich wenig. Unheimlich wenig. Meistens wird ja auch häufig kritisiert eher als aus Symbolwirkung. Mhm. Also der, der Wir Effekt haben das Ort jetzt gemacht. Und, ne? Genau, wir haben das mhm. gemacht. Die eine mhm. Kasse, die ganz hinten rechts und die mhm. ist meistens auch nicht besetzt, mhm. äh, ne, damit man das also diesen Effekt schon. Und der Punkt ist, ja, wir müssen auch als als Gesellschaft sozusagen dort auch im entsprechenden den, diesen Druck auch erhöhen, hier wirklich eine gesunde Lebensumfeld für unsere Kinder zu schaffen. Sie sprachen vorhin schon an,
1: die AOK bietet bestimmte Kurse an, Sprechen wir vielleicht noch mal genau über das Angebot von vielleicht nicht nur AOK, sondern generell der Krankenkassen. Da gibt es beispielsweise Punktesysteme, die man aufgelegt hat, auch bei verschiedenen Kassen, bei denen man durch das Wahrnehmen von Präventionsangeboten oder wenn man Bewegungsziele erreicht hat, Trainingsringe geschlossen hat äh, etc., dann dann bekommt man Punkte, dann bekommt man irgendeine Gegenleistung. Müssten solche Anreize, das ist vor allem an Erwachsene gerichtet, müssten solche Anreize man wird auch vielleicht belohnt für eben, dass man sich gesund verhält, mehr für Kinder und Jugendliche noch installiert werden? Oder ist das der falsche Weg?
2: Also unserer Einschätzung: braucht es das für Kinder nicht, weil die Anreize sind ja eigentlich da, um jemand, der in einer Gewohnheit drin ist, ihn da rauszuholen. Kinder haben meistens die Gewohnung, die haben Bewegungsdrang. Mhm. Also ein Kind, dem ich ne, die Möglichkeit gebe, sich zu bewegen, das bewegt sich in der Regel. Also andersrum: Kinder müssen sich eher daran gewöhnen, still zu sitzen. So der Punkt ist: Deswegen plädieren wir eher dafür, ausreichend Spielflächen zu schaffen, ausreichend auch Bewegungsmöglichkeiten mhm. im Schulraum zu schaffen. Ne? Nachmittagsangebote für Kinder, die dann eben nicht nur, ich sag mal, zu Hause vor dem Fernseher. Aber verbringen. es gibt ja beispielsweise
1: Kurse, die man mit Krankenkassen, Gutscheinen absolvieren kann. Genau. Mein Eindruck ist, das wissen aber unheimlich wenig Leute. Nur da muss doch mehr getan werden.
2: Also es wissen, im Vergleich dazu, also es wissen viele Leute, wissen es schon, aber sie nehmen es halt häufig im Erwachsenenalter auch für sich dann wahr. Mhm. Sozusagen die Angebote für Kinder äh, in der Richtung, die speziellen sozusagen, wo mhm. sagen, okay, wo, was kann man wirklich mit Kindern tun mhm. äh, in der Richtung. Das ist sicherlich ein Thema, was man noch ausbauen kann, weil es man häufig sozusagen dann eher auf die auf sich selber dann schaut. Aber auch da sind Themen, also auch Krankenkassen haben Angebote, für die sich direkt quasi auch an Kinder und auch an deren Bedürfnisse letztendlich auch richten. Also fassen wir das kurz zusammen. Es braucht eine gewisse
1: Lenkungswirkung durch politische Entscheidungen möglicherweise, um das Problem in den Griff zu bekommen. Das Problem sieht man wächst. Sieben Prozent mehr adipöse Kinder in den vergangenen fünf Jahren. Marius Milde, ich danke Ihnen für diese Einblicke, für diese Statistik. Geschäftsführer der AOK Plus, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Und jetzt wechseln wir die Perspektive. Die Zahlen machen deutlich, das Problem wächst und das schnell. Was bedeutet das für den medizinischen Bereich? Wie wird Adipositas genau behandelt? Und was sind die Tücken dieses Krankheitsbildes? Darum geht es jetzt im zweiten Teil dieser Podcast-Folge in einem Gespräch, für das ich kurz den Ort wechsle. Und da sind wir auch schon einmal quer rüber auf die andere Seite der Elbe gesprungen vom Haus der Presse ins städtische Klinikum Dresden am Standort Neustadt. Mir gegenüber jetzt Dr. Maria Charlotte Philipp. Guten Tag. Guten Tag. Frau Philipp, Sie sind hier in der Klinik die ärztliche Leiterin des Adipositas-Programms für Kinder und Jugendliche. Wir haben eben von Herrn Milde bzw. von der AOK von den stetig steigenden Zahlen für den Kinder- und Jugendbereich gehört. Deckt sich das auch mit Ihren Erlebnissen hier in der Klinik? Wird dieses Problem immer größer?
0: Ja, also das fasst eigentlich sehr gut zusammen. Ähm, unsere Arbeit hier an der Klinik ähm, umfasst ja sozusagen eine Sprechstunde für adipöse Kinder und Jugendliche. Und das kann ich nur bestätigen, dass sozusagen die Anfragen in den gerade letzten zwei Jahren ähm, stetig zunehmen und der Bedarf größer wird.
1: Hm. Vielleicht die grundsätzliche Frage am Anfang, ab wann ist man denn adipös?
0: Ja, das ist auch ein Bestandteil sozusagen der Beratung, weil das ist gerade dieser sperrige Begriff Adipös, Adipositas ist mhm. ja für die Eltern vor allen Dingen immer gar nicht so klar, was das eigentlich ist. Ist das jetzt was Krankhaftes oder wo ist die Problematik? Das heißt, ähm, da gibt es schon klare Klassifikationen. Die Adipositas an sich ist ja, definiert als das krankhafte Übergewicht sozusagen. Und ähm, das machen wir im Kindes- und Jugendalter tatsächlich auch an dem Body Mass Index fest, also an dem Index der Körperfettmasse, mhm. was wiederum sozusagen Gewicht und Körpergröße in Relation setzt, woraus sich der Body Mass Index ergibt. Ja? Und das Übergewicht und die Adipositas ist im Kindes- und Jugendalter ja alters- und auch geschlechtsspezifisch, so dass wir das an diesen perzentilen Kurven definieren. Mhm. Das kennen die Eltern vielleicht aus dem gelben Vorsorgeheft. Da sind so die letzten zwei, drei Seiten immer diese etwas pff, stiefmütterlich behandelten Kurven sozusagen. Und da kann man ähm, an diesen Kurven sozusagen festlegen, wo fängt Übergewicht an und mhm. wo fängt Adipositas an. Und das ist definiert mit dieser 90. und 97. Perzentilenkurve. Das heißt, wenn wir jetzt einen zwölfjährigen Jungen haben, der mit seinem Gewicht an der 90. Perzentile liegt, dann ist er per Definition übergewichtig. Würde er mit seinem Gewicht, dieser zwölfjährige Junge, auf der 97. Kurve liegen, ist es Adipös.
1: Hm, also man kann nicht sagen, dass es irgendwie so von Betroffenen zu Betroffenen ein unterschiedliches Gefühl ist, ob man übergewichtig ist, sondern da gibt es klare, harte Zahlen.
0: Da gibt es klare, harte Zahlen und klare Definitionen, die ja wiederum auch wichtig für uns Kinderärzte sind, um einzuschätzen, wie sozusagen der Gewichtsverlauf und das Wachstum ist. Ne? Wir nehmen ja diese Perzentilenkurven tatsächlich nicht nur für das Übergewicht, sondern auch gucken, wächst er sozusagen alters- und kurvengerecht
1: sozusagen. Hm. Wenn Sie jetzt hier in der Beratung sind, da Patientinnen Patienten kommen oder vielleicht erstmal mal Leute kommen, die vielleicht noch gar nicht so genau wissen, ob sie jetzt dieses krankhafte Übergewicht haben. Ähm, welche Gründe bringen die mit oder welche, welche Merkmale sehen Sie da? Ist es nur diese mangelnde Bewegung oder vielleicht eine nicht optimale Ernährung, die dazu führt oder stecken manchmal auch ganz andere Ursachen dahinter. Was sind also die Ursachen von Adipositas?
0: Genau, also mehrheitlich ist es tatsächlich, dass ähm, die Eltern beschreiben das immer so schön als falsche Ernährung. Also viele hm. kommen eigentlich schon mit dem Wissen, ja, äh, es könnte wohl daran liegen und schreiben auch oft, wir haben so einen Fragebogen, wo wir das schon so ein bisschen aufgreifen und vorfühlen wollen, äh, mit welcher Fragestellung die Familien letztlich kommen und natürlich auch oft steht, mh, er ist faul oder er braucht immer Motivation, um sich zu bewegen. Mhm. Das ist tatsächlich der Bärenanteil. Aber nicht zu unterschätzen ist tatsächlich auch sozusagen dieser, sage ich mal, psychosoziale Aspekt. Ne? Also es gibt eine große Menge an Kindern, die... Belastungsfaktoren mitbringen, die sage ich mal getrennte Eltern, äh, getrennte Haushälte, Wechselmodelle oder sch auch Schulstress, ähm, Mobbing in der Schule, wiederum durchs Gewicht, wo sich hm. die sage ich mal die Katze so ein bisschen in den Schwanz beißt. Das ist auch ein großer. Anteil. Hm. Natürlich kommen auch Familien und und ähm, Eltern mit ihren Kindern in die Sprechstunde mit der Frage: Das muss doch irgendwas Organisches sein. Kann hm. man das nicht mal abklären? Aber in der Tat ist das ein absoluter Ausnahmefall. Ne? Vielmehr beraten wir die Familien dahingehend, dass ähm, sozusagen es eher auf diese Folge- und Begleiterkrankungen dann ankommt, hm. dies zu detektieren. Wo erlebt. wir wieder
1: bei den harten Fakten und Zahlen sind, da kommen Sie dann eben mit der Perzentilenkurve, mit dem BMI, vielleicht auch mit ein, zwei Blutwerten noch dazu, wo Sie das dann eben dokumentieren. Richtig. Ja. Ähm, wie alt sind denn so die meisten Patienten, die jetzt zu Ihnen kommen mit dieser Diagnose oder mit dieser Krankheit im Schnitt? Welche Altersgruppe sticht vielleicht auch hervor?
0: Also tatsächlich sehen wir vorrangig Schulkinder, hm. also. Grundschulkinder als auch in der weiterführenden Schule. Aber so das Hauptpatientengut ist tatsächlich so 10 bis 14, 15 Jahre, die sich sozusagen vorstellen, weil das ist auch die Gruppe, die mehrheitlich noch durch ihre Eltern vorgestellt werden. Ne? Es mhm. habe, ich will nicht damit sagen, dass die, die älter sind, also 16, 17, 18, nicht im gleichen Maße betroffen sind. Aber dort ist oft die Motivation, also ist so mein Gefühl, sich dafür ärztlich noch mal vorzustellen, schwieriger als wenn sozusagen die Altersgruppe ist, die noch mehr der elterlichen Fürsorge hm. sich äh, weniger entziehen kann. Wobei können, man da liefern.
1: natürlich auch von den Eltern abhängig ist, dass die das auf dem Schirm haben.
0: Richtig, hm? richtig, ja.
1: Ähm, jetzt sind wir gerade schon wieder bei dem Thema Eltern und ähm, vielleicht schon in der Beschreibung dieser Krankheit oder dieses krankhaften Übergewichtes. Was sind so die, Drei Alarmzeichen vielleicht, die man sehen kann als Elternteil, wo man sieht, okay, am, bei dem Kind stimmt jetzt vielleicht irgendwas nicht in dieser Richtung.
0: Also tatsächlich, wenn sozusagen das Gewicht sprunghaft in einer kurzen Zeit zunimmt, ne, also es gibt, ähm, oder wir hatten oft in der Sprechstunde Eltern, die berichten, im letzten, in den letzten sechs Monaten hat er zehn Kilogramm zugenommen. Ne? Will nicht heißen, dass das unweigerlich immer was äh, in wirklich auch medizinisches Problem mhm. ist. Ne? Da fragt man schon auch weiter. Bei kleineren
1: Kindern gibt es ja auch Wachstumsschübe. Gut, zehn Kilo ist jetzt ein bisschen heftig wahrscheinlich genau, dann. Ne? Genau,
0: genau. Ne? Ähm, aber da sind wir so wieder ein bisschen auch mhm. bei diesem Perzentilen-Kurven-Thema. Ähm, die kleineren Kinder, die natürlich viel regelmäßiger beim Kinderarzt sind durch die Vorsorgeuntersuchung, da ist es oft durch den Kinderarzt natürlich gut im Blick, läuft das in der Perzentilen Zentile oder entweicht das nach oben und unten und ein Alarmzeichen wäre eher medizinisch betrachtet, wenn das Wachstum äh, zu klein ist für die Altersgruppe und das Gewicht zu hoch. Das ist tatsächlich, wo es mehr medizinische Diagnostik braucht. Mhm. Für die Eltern an sich als Alarmzeichen sagen wir immer klar, wenn das Gewicht sozusagen überraschend oder ohne äußere Merkmale jetzt ähm, zunimmt mhm. und natürlich nicht nur auch das Gewicht betrachten, sondern gucken, wie geht's es denn meinem Kind? Sitzt das jetzt traurig alleine zu Hause und entzieht sich der der, der Schulfreunde oder der ja. der der Freundesgruppe im Allgemeinen? Ist es ähm, ja ein Stubenhocker und äh, wirkt eben so, als muss man ihm für alles ähm, ähm, für alles sozusagen vor die Tür schubsen und bringen. Ne? Also was ich sagen will, ganz wichtig, es ist nicht nur die Zahl, die wir uns angucken, sondern das Kind im Gesamten. Mhm. Ist es freudig, hat es trotzdem Spaß an Bewegung, ist es offen für äh, Elterngespräche.
1: Ähm, viele Dinge, so höre ich das jetzt zumindest raus, kann man ja schon als Eltern im Umgang mit dem Kind selber irgendwie regeln. Ähm, das, wann ist denn dann aber der Schritt gekommen zu sagen jetzt gehe ich mir wirklich diesen ärztlichen Rat holen. Ist das dann Sache des Kinderarztes oder kommen die Leute auch manchmal direkt zu Ihnen hierher?
0: Also manchmal kommen die Eltern direkt zu uns, aber schönerweise, dankenswerterweise, muss man auch an dieser Stelle sagen, sind die Kinderärzte ähm, da sehr sensibel für. Hm. Und das ist oft der erste Schritt, dass die Eltern sich sozusagen bei ihrem betreuenden Kinderarzt da Rat hm. suchen. Hm.
1: Und bis zu welchem Maß schafft man es alleine?
0: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage und auch ein, sage ich mal, tägliches Thema, dass ähm, man das zu einem gewissen Maß ähm, selber schafft, aber da wieder auch sozusagen die Familie mit im Boot sein muss. Ne? Also zu sagen, Kind, mach jetzt das so und so und mach das jetzt so und so. Wenn man es selber nicht vorleben kann, dann ist das natürlich ganz schnell, ähm, ist man da an den Grenzen angelangt.
1: Wie läuft so eine Therapie denn ab?
0: Genau, und so eine Therapie läuft eben genau so ab, dass man diese drei, ähm, sag ich mal, wesentlichen Bestandteile, die wir vor uns genannt haben, ja. was sozusagen. Ursachen sein können für die Adipositas angeht. Das heißt, das ist vor allen Dingen eine Ernährungsberatung oder Ernährungstherapie. Ja, Das ist die Bewegungstherapie. Also, dass man sagt, ähm, nicht nur die Ernährung, sondern auch die Bewegung muss gesteigert werden, um das, was man sich an Energie zuführt, auch zu verbrauchen. Und um überhaupt in diese Verhaltensänderung zu kommen, ist tatsächlich sozusagen dieser psychologische, also dieser verhaltenstherapeutische Aspekt auch mit ein wesentlicher Bestandteil.
1: Ich habe auf der Website mir natürlich auch erkundigt im Vorfeld. Da stehen dann verschiedene Therapieformen. Da gibt es dann eben auch eine Beschreibung konservative Formen und eine Beschreibung, die eben auf chirurgische Eingriffe abzielt. Was sind da die Unterschiede und wo sind die Vor- und Nachteile für das eine oder das andere?
0: Genau, also an dieser Stelle sei mal gesagt, für die Kinder und Jugendlichen ähm, ist es für für, für diesen Bereich sozusagen das konservative Programm, was sozusagen beinhaltet, dass man eben nicht chirurgisch, also bariatrisch ist ja sozusagen der Begriff für die äh, nicht konservative Behandlung, <lacht> genau, und für die Kinder und Jugendlichen tatsächlich der konser konservative Weg. Das heißt, es muss sich grundsätzlich was an der Verhaltensweise ändern, zu Hause, im Alltag ähm, und das durch Ernährungsumstellung, Bewegungsveränderung und Verhaltensmotivation sozusagen. Ähm, Im Erwachsenenbereich tatsächlich bieten die eben... Äh, beide äh, Pfade der, der Therapiewege an, ja. den konservativen Pfad und den bariatrischen, wenngleich ähm, also ich äh, gehöre gar nicht in den Fachbereich, aber ähm, genau das. man muss auch, wenn man sich sozusagen den dringenden OP-Wunsch hat, immer dem konservativen Programm stellen, weil man will natürlich sehen, dass man auch es schafft, sozusagen diese Verhaltensweisen ja. ähm, an den Tag zu legen, weil auch eine OP wenn man die gemacht hat, zieht es nach sich, dass man danach trotzdem sozusagen sich gesund ernähren muss, ausreichend bewegen muss und das Bewusstsein dafür haben muss, dass man das langfristig auch so durchführen muss.
1: Ist halt der kurze Erfolg dann erstmal da wahrscheinlich genau. zu sehen. Und ja. der langfristige kommt eben dann über die, Sie sprechen es an, die, die ähm, Verhaltensänderung, die Anpassung an eben diese Rahmenbedingungen. Ähm, aber so eine Therapieform konservativ mit, Eben dieser Verhaltensänderung, dem dem Anschauen von Ernährungsgewohnheiten, Bewegungsgewohnheiten, das klingt nach einer unheimlich langen Dauer. Braucht man da einen sehr langen
0: Atem? Man braucht einen sehr langen Atem. Ne? Wir haben wenn ich das kurz noch erläutern darf, gar nicht drüber gesprochen. Also dieser konservative Weg, der sozusagen hier an an unserem ähm gegangen werden kann, ist ja letztlich was, was sozusagen ambulant, aber auch stationär möglich ist. ne Und stationär ist ja das, was man so kennt als Reha-Maßnahme, wo man sozusagen in eine Reha-Klinik fährt, um auf kurzen Zeitraum betrachtet, das sehr intensiv erfährt, um dann aber es zu Hause umzusetzen. Hm. Ja. Und genauso ist das letztlich auch im konservativen Bereich hier in der ambulanten Schulung. Genau, man braucht Bereitschaft, es hm. tun zu wollen. Man muss Zeit investieren und das ist ein langer Weg. Hm. Genau, Aber letztlich, weil Adipositas tatsächlich eine chronische Erkrankung ist, die sicherlich auch nicht innerhalb eines Jahres geheilt ist, sondern da hm. brauchst du einen langen Atem.
1: Wie groß sind denn die Erfolgschancen, dass man nach einer Therapie eben nicht mehr adipös ist? Und ab wann sprechen Sie als Ärztin von einem Behandlungserfolg?
0: Also, äh, da gibt es viele Zahlen, die das untersucht haben, äh, wie groß die Erfolgschancen sind, woran man den Erfolg bemisst. Mhm. Wir tatsächlich hier machen das relativ individuell, weil wir sagen, natürlich wollen wir sehen, dass es eine Gewichtsstabilisierung erstmal sich einstellt. Ne? Das ist für uns, sag ich mal, gemeinsam mit dem Patienten der größte Erfolg. Und dann ist ja immer individuell zu erheben, wo klemmt denn sozusagen der Schuh? Ne? Macht der in der Ernährung schon super viel wichtig, aber der kriegt einfach den hinter nicht hoch. Mhm. Ja, Dann kann es sozusagen ein ganz großer Erfolg sein, zu sagen, okay, er geht zweimal in der Woche und macht diese und jene Bewegung. Ne? Und so, somit bemessen wir den Erfolg an Gewichtsstabilisierung und Verhaltensänderung im im Alltag. Ne? Das kann sein auch, dass man sich sagt, man sucht sich ein Hobby oder man hat äh, Freunde gefunden und sozusagen mhm. im sozialen Bereich sich verbessert, sage ich mal. Ne? Das heißt, die, das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit steht da auch mindestens an gleicher Stelle wie die Gewichtsstabilisierung letztlich.
1: Gibt es da Unterschiede bei den Erfolgsaussichten je nach Altersklasse oder ist es dann egal?
0: Also ich würde mal äh, behaupten, dass es da Unterschiede gibt, weil wir sagen, gerade in dem Kinderbereich ist ja die Familie für mhm. uns eigentlich der Teil, der sozusagen in Anführungsstrichen therapiert werden muss. Ne? Das heißt, die Elternschulung, die das Bewusstsein der Eltern zu schaffen ist auch ein Therapieziel. Ne? Und bei den, sag ich mal, schon größeren Jugendlichen, also die wahrscheinlich die Pubertät im besten Fall schon abgeschlossen haben und mit einem Bein erwachsen mhm. sind, da kann der Therapieerfolg auch anders bemessen sein. Ne? Weil dann spielen die Eltern tatsächlich gar nicht mehr so die Rolle mhm. und man legt eher den Fokus so ein bisschen aufs Individuum, sage ich mhm. jetzt mal.
1: Wie schwer oder leicht fällt es denn Kindern und Jugendlichen bei einer... Erfolgreichen Gewichtsreduktion, dieses Gewicht dann auch zu halten. Was sind so Ihre Erfahrungen?
0: Ja, also tatsächlich ist es dann unter Umständen, sage ich jetzt mal, nicht leicht, das so zu halten, mhm. weil natürlich, ähm. Wir äh, sagten
1: ja vorhin, es ist chronisch, also es kann ja schnell genau, wieder zurückgehen. Genau, ne?
0: genau, genau. Ne? Mhm. Und in, äh, sag ich mal, in den, in, in der Therapiearbeit, die ja mehrheitlich auch in der Gruppe stattfindet und wir das ja als Vorteil sehen, vor allem bei den jüngeren Kindern, dass sozusagen dieser Gruppenzwang ja auch eine gewisse Motivation macht. Und wenn das, sag ich mal, dann nicht mehr so da ist, gibt es häufig schon mal so einen ersten kleinen ähm, Knick oder ab. Ab, ab Rutsche, ne? Wir sehen ja die Kinder zum, in der Nachsorge, also nach abgeschlossenem Therapieprogramm noch in den nächsten 24 Monaten und also viele wirken, sage ich mal, schon selbstzufriedener, aber die berichten schon, dass es weiterhin Gewichtsschwankungen hm. gibt, weil es eben schwer ist. Hm.
1: Und dann kommt es wieder auf das, das Umfeld an. Stichwort Umfeld. Wir hatten es in diesem Gespräch schon an mehreren Stellen einzeln anklingen lassen, aber ich würde es gerne nochmal genau äh, konkret eben nachfragen. Wenn jetzt hier ein Kind vorgestellt wird, stellt sich ja im Prinzip dann auch immer schon die ganze Familie mit vor. Sie bekommen also ein ganzes Lagebild, äh, wenn man so will, ähm, wird dann... Nur der eine Patient behandelt oder ist es dann im Grunde genommen immer schon so eine Art Familiengruppentherapie, wenn man das mal so will?
0: Genau, also unser Anspruch ist schon, die ganze Familie ins Boot zu holen. Ne? Und wie Sie schon selber gesagt haben, das ist nicht immer einfach, ne? weil das weiß man ja wahrscheinlich aus dem persönlichen Umfeld, die ganz klassische Familie gibt es so nicht mehr ne? mhm. und ähm, gerade in diesen ja, Eltern getrennt und äh, eine Woche da, eine Woche hier, das ist jetzt nicht unschaffbar, aber das macht es zumindest nicht leichter in dem auch, was sozusagen die Schulung vermitteln soll, ne? da dort alle immer auch, sage ich mal, zeitgleich mit ins Boot zu holen. Hm, das nützt ja
1: nichts, wenn es der eine Elternteil macht und dann bei getrennten Sorgerecht genau. und in dann, der Folgewoche dann ja, anders wieder hm, ernährt wird. Mhm.
0: Dann lasst es auf den Schultern des einen und äh, liegt dann sozusagen zeitgleich bei, bei dem einen Elternteil, das auch noch sozusagen so gut zu vermitteln. Ja da sind wir manchmal selber ein bisschen unglücklich, dass wir da nicht genug Ressourcen haben, tatsächlich so
1: ist ja dann ein Problem, was vor allem wahrscheinlich eher bei kleineren Kindern Richtig, ist Richtig. Ja. als bei größeren, ja, die dann das ja. selber auch schon wahrscheinlich dann äh, umsetzen können bestimmte genau, Sachen. Genau. Mhm. Ähm, auch eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, das türkische Adipositas ist ja nicht nur dieses krankhafte Übergewichtig sein, dass man dadurch vielleicht auch zur Angriffsfläche wird für Mobbing etc., das haben wir auch schon so grob angesprochen, aber diese Folgeerkrankungen, die sich eben daraus ergeben und oft auch erst mehrere Jahre später bemerkbar werden können, welchen Eindruck haben Sie von gerade an Adipositas leitenden Kindern, den Eltern davon, ähm, haben die das auf dem Schirm, dass wenn ihr Kind längere Zeit übergewichtig ist, langfristig ein großes Problem haben wird oder kann?
0: Doch, also tatsächlich ähm, ist mein Eindruck, dass viele Eltern das auf dem Schirm haben. Gerade weil sozusagen die wissen, dass ähm, je länger die, das die Adipositas besteht, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass man es auch ins Erwachsenenalter mitträgt. Mhm. Viele Eltern sind ja so, also selbst Betroffene, sage ich mal. Ne? Es gibt nicht selten Eltern, die sozusagen auch adipös sind. Und wenn man sie so fragt, ob es vor Vorerkrankungen gibt, natürlich auch mindestens Bluthochdruck oder ähm, erhöhte Blutfettwerte haben. Ähm, die Herausforderung ist hier tatsächlich, das ist ja was, was für die Kinder noch relativ abstrakt ist. Ne? Die Bluthochdruck kennen sie vielleicht von der Oma, aber das ist jetzt nichts, was weh tut oder nicht schön aussieht. Ne? Also dahingehend werden die Kinder und Jugendlichen schon geschult über diese Folge und Begriff Leider eben was Sie schon angesprochen haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diabetes oder die Vorstufe mit der Insulinunempfindlichkeit, also Insulinresistenz. Ne? Wir versuchen die Kinder dahingehend auch zu schulen, dass natürlich diese körperliche Last auch was mit der Leistungsfähigkeit macht. Ne? Also Klassiker ist ja beim im Schulsport, beim Sprint, beim Ausdauerlauf mhm. da gar nicht so mithalten zu können wie die äh, Mitschüler sozusagen. Ne? Orthopädische Probleme sind tatsächlich auch im Kindes- und Jugendalter ein mhm. wesentliches Problem.
1: Zum Schluss noch eine ähm, ratgebende Frage mit Bitte um Mutmachende Antwort. <lacht> ähm, weil der erste bekanntlich immer der schwerste Schritt ist. Welchen allerersten Schritt raten Sie Eltern, wenn Sie glauben, dass das Gewicht des eigenen Kindes problematisch ist?
0: Welchen ersten Schritt? Ähm, Sie meinen in der Familie oder? Mhm. Mh, also, ich tatsächlich in der Familie und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, mhm. ist das anzusprechen in auf eine positive Art und Weise. Ähm, das sagt sich immer so leicht. ne Aber dass man überhaupt dieses Thema aufgreift im Sinne von, ähm, dass man so auch ähm, für sich selber so annimmt. ne Also gerade dieses, wie greife ich das auf, ähm, das Wiegen gehen ist oft, ein, oder sich wiegen, ist vielmals ein Tabuthema. ne Das ist immer so was irgendwie beim Kinderarztbesuch passiert. Da wir mhm. gucken wir mal, wie groß du bist und wie schwer du bist. So, dich ich dass man über diesen Weg schon mal sagt, Mensch, lass uns das als wöchentliches Ritual zu machen, dass wir erstmal gucken, die nächsten Wochen, wo die Reise hingeht. Ne? Und mhm. dann auch in, sage ich mal, in so einem Gespräch, wie man das so nach bestem Wissen und Gewissen in der Familie machen kann. Mensch, ähm, wir müssen, glaube ich, mal gucken, klappt das mit den Süßigkeiten hier so, wie wir uns das vornehmen. Also, dass man es erstmal offen wirklich auch mit den Kindern ähm, kommuniziert, weil unsere Erfahrung ist, die Eltern bringen dann ihr Kind mit in die Sprechstunde und wir fragen dann erstmal ganz vorsichtig, ist das überhaupt okay, dass wir heute über dein Übergewicht sprechen, weil mhm. es war vielleicht gar nicht so klar, was heute das Thema ist. Ne? So ähm, Die Eltern kommen nachvollziehbarweise ja zu uns, um sich eine Beratung einzuholen oder im, im Abstimmung mit dem Kinderarzt ähm, dieses Thema hier an diesem Ort sozusagen aufzugreifen. Aber oftmals sind die Kinder dann eher so ja unangenehm berührt und das ist so ähm, ja, das tut einem natürlich dann auch leid, weil das soll nicht so sein, sondern es geht ja nie um mhm. die Schuldfrage, dass jetzt jemand mhm. was falsch gemacht hat. Ne, mhm. Das versuchen wir den Eltern auch so zu sagen. Es ist nicht so, dass sie jetzt an dem Programm teilnehmen müssen, weil sie es nicht hinkriegen, mhm. ja, sondern eher als Hilfe und Unterstützung. Schauen Sie mal, es gibt ganz einfache Dinge, die man möglicherweise so auch einfach für sich in den Alltag und in den gemeinsamen Lebenslauf sozusagen umsetzen kann. Aber da ist tatsächlich Tatsächlich sind die Eltern immer für uns der allererste Ansprechpartner, weil die müssen mitziehen. Sonst, wenn das Kind hier abgegeben wird, um alles zu lernen, dann also, ist das schwierig.
1: Mit Tabus kommt man nicht weiter. Nein. Es darf kein Tabu sein, auf die Waage zu gehen. Es darf aber auch kein Tabu sein, ab und zu vielleicht mal eine Süßigkeit zu essen. Es gehört eben auch dazu, aber es darf eben nicht überhand nehmen. Dann führt es eben langfristig bei Kindern, die dazu neigen, zu größeren Problemen. Das war Dr. Maria Charlotte Philipp, ärztliche Leiterin des Adipositas-Programms für Kinder und Jugendliche am Adipositas-Zentrum des städtischen Klinikums Dresden. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch. Danke.
1: Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Mehr zum Thema Adipositas bei Kindern und Jugendlichen finden Sie natürlich auf sächsische.de. Ich verlinke auch wie immer in der Episodenbeschreibung zu dieser Folge passende Inhalte, Artikel und Tipps. So. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, folgen Sie uns gerne auf Spotify, Apple Podcast, Amazon, einfach überall, wo es Podcasts gibt. Verpassen Sie also keine Folge. Die nächste kommt nämlich schon bald. In zwei Wochen gibt es das nächste Thema in Sachsen. Bis dahin Ihnen alles Gute.